4: Hej, det är melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika lärbolag men valde därefter säkra lär. Vi gillade Säkra Lärms koncept med att äga sitt larm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar varmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Lärm. Besök du med. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast Två låtar och en kändis. Som denna gång befinner sig i Barsebäck minns och veckans gäst, ja, han blev rikskänd för sin rollfigur Ronny Jönsson i slutet av 80-talet. Och vi har naturligtvis hört honom dra fräckisar i tv-program som Pratsmakarna, Måndagsklubben och Parlamentet. Han har medverkat i dramaserien Saltön och spelat komediserier som Kusiner i kubik och Pappas flicka. Han har synts även i andra program som Dobidoo, Singalong och Så ska det låta... Och inte minst har han ju medverkat i Astrid Lindgren filmerna som Lotta på Bråkmakagatan och Kalle Blomkvist mäster detektiven lever farligt. Och nu, ja nu är han mer aktuell än någonsin i sommar med teaterversionen av Hundraåringen på Tjoreholms slott. Låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna Klaus Malmberg. Tack så mycket. Hur står det till med Claes idag?
0: Jo, jag tycker det är bra.
4: Det känns kul. Det är roligt. Ja. Du, jag tänker på ett ämne som berör oss alla mer eller mindre. Det här med covid-19. Hur har det varit för dig där?
0: Ja, det har varit som för de resta andra. Man har fått hålla sig på avstånd och man har fått i perioder isolera sig lite mer än vad man gjort innan. Så, där. så att på det sättet har jag väl delat det med, ungefär med övriga svenska folket eller övriga världens befolkning får man säga. Mm. Men sen för min egen del rent yrkesmässigt så har jag klarat mig ganska bra mm. I och med att jag har filmat mycket och gjort mycket tv, julkalendern till exempel som var, Hade jag extremt mycket dagar, inspelningsdagar och sådär Och jag har gjort lite olika filmer för Netflix och för HBO och så där. Så att Jag har haft det bra måste jag säga, så att mm. ekonomiskt har jag klarat mig helt okej okay.
4: Härligt, du, jag har förstått att du har ett fullspäckat schema Finns det några vanliga, vanliga dagar i Claes Malmbergs liv?
0: Ja, de är fler än vad man kan tro. jag menar de här två åren, även om jag då har filmat och jobbat mycket, så har jag ju varit ledig en hel del. Så att, vad ska man säga, inget ont utan att det har något gott med sig, brukar de ju säga. Så, att, så har det väl varit i detta fallet också, man har ju fått lugna ner sig lite. Och man har ju haft tid att tänka och reflektera över saker och ting. Och inte bara sin egen existens, utan allas vår existens som man har ju fått fundera och tänka på. Hur sköra vi är egentligen mm. inför katastrofer och inför stora händelser och sådär. Och man fick också en djup respekt för att vi kan ju tycka att vi är skapelsen skrona men sen kommer det ett litet virus som talar om för oss att vi är förmodligen inte det och att vi har ett större behov av att ta hand om varandra och visa empati med varandra. att vi Som kollektiv klarar vi det men som enskilda individer så har vi väldigt svårt att klara oss mot ett osynligt virus sen en gång så att en viss ödmjukhet har väl spridit sig tycker jag.
2: Mm.
4: Så inget ont som inte får något gott med sig?
0: så får man säga. Sen finns det ju människor som har lidit av detta givetvis på ett annat sätt än vad jag har gjort. Som har nära och kära som har dött och där det har varit katastrofer på riktigt så att säga. Så att för dem är det väl svårt att säga som jag säger så att det här är en individuell analys från min sida. Men som sagt det finns ju de som har, har lidit väldigt mycket av den här sjukdomen.
4: Mm. Klas peder Malmberg född den 8 april 1961 i Göteborg med mamma Mona Lisa och pappa Bertil Malmberg.
0: Nej, Nej, där faktiskt.
4: Justa förlåt. Ja,
0: det gör absolut ingenting, jag tror inte han bryr sig. Han inte, finns ju inte bland oss länge så Gösta är ju borta. Men just heter han. Bertil tror jag. är en författare tror jag. Ja. bland annat för, för där barn- och ungdomsböcker för det läste jag när kom bara inte ihåg vad han skrev för någonting men jag tror att det, det fanns en sån som man läste när man var ung som Bertil Manberg. så att det kan vara men det finns säkert många Bertil Manberg.
4: grejen är så är det att det här koppar jag liksom från internet ja. inte så klippt ut så att där ja. Ja, man ska inte lita på allt som står där helt enkelt
0: jag tror inte man ska lita på något som står där ja, mammans namn var ju, var ju riktigt så, att, så långt hade ju tekniken rätt men, men det står mycket som inte stämmer på, på Internet, tror jag. jag är inte det så mycket, men, men de få gånger jag har varit där så, så där så tycker jag nog att man bör vara ganska kritisk när man läser informationen som finns där. Det är ju trots allt människor som in för in informationen.
4: Mm. Det, det, så är det ju. Och eh, eftersom den här podden handlar om eh, lite grann om musik får man ju lov att säga, så, så är det ju ganska intressant ändå att din far var operasångare.
0: Mm, det var. Ja, han var eh, en väldigt duktig operasångare. Så där. Han... han eh, han fick något som heter Kristina Nilsson-stipendiet som är bland de finare priserna tror jag man kan få inom, i alla fall i Sverige. Och det fick han två gånger till och med. Och, så där. så att han, var, han var en stor talang, så att säga. men det räcker ju att vara en talang, du måste kunna
4: ta hand om talangen också. Det var han inte lika bra på. Nej, men med det sagt så tänker jag att det kanske finns en form av musikalisk ådra, eller det gör det ju naturligtvis i Claes
0: Ja det gör det absolut, jag menar, det är väldigt intressant för att, jag menar, om man tittar på vad jag har gjort i min karriär så har jag gjort, jag tror jag har gjort nästan någonstans mellan 15 och 20 musikalroller och stora sådana så att, ändå får jag så fortfarande frågan om jag kan sjunga och jag utgår ifrån att jag kan sjunga eftersom jag har fått de rollerna för att jag tror inte att de har gett mig dem för att de var snälla.
4: Nej, det tror inte jag heller.
0: Så, så att det kan jag ju, jag kan sjunga, absolut.
4: Ja, och du har ju dessutom fått pris för det, men det ska vi komma in mer på sen. Jag tänker att vi ska återgå lite mer eh, till din eh, pappa som på något sätt har blivit ett sätt eh, att du sökte mycket i livet.
0: Ja, ja. alltså min pappa dog ju när jag var 11 år. Då hade jag inte sett honom, så, att säga, så jag hade inga klara minnen av när Han försvann ju kanske när jag var fyra, fem år, någonting sånt där i, vår, i mitt liv och även min. Så där, så att, men sen när jag kom upp i... Det var framförallt när jag kom upp i... Alltså när han dog där vid 11 Då blev man ju liksom varse Om att det var liksom någonting som... Alltså det fanns ju ingen återvändo inför döden Den är ju liksom definitiv mm. Och då insåg man att man kommer aldrig att träffa honom För jag hade ju sådana där små romantiska drömmar om att vi skulle träffas och jag hade liksom idéer om att han skulle komma och kolla fotbollsmatcher eller att jag skulle plötsligt få framgång och så skulle han dyka upp och så. men, men då han dog så förstod jag att det kommer ju aldrig hända och så där. och då blev jag också intresserad av av honom och jag visste ju att han var skådespelare och operasångare att han jobbade på stora teatern och jag vet att det fanns ju där Lårensbergsteatern ligger nu så på, liksom där som låsarna är så fanns det ju något som heter Teaterhistoriska museet så jag kom och jag gick dit och där såg jag en massa bilder på honom, det är lite massa, men några stycken bilder från föreställningar och sådär och jag började leta efter gamla teaterprogram och sådär, så att det var en sorgeprocess kan man säga som drog igång och som på grund av många omständigheter tog väldigt lång tid för mig att liksom bearbeta den så att säga, att han dog så att, säga. Så, så att jag har ägnat mycket av min ungdom kan man säga till att lära känna min pappa så gott det nu gick. Så att så att, men nu känns det som att nu har jag liksom lämnat det
4: bakom. Mm. Men det var ändå en stor del av ditt liv där för det, du skrev ju en bok där och den, den, det för, att det förde dig in liksom i ju och buddhism och ja, en vansinnig massa märkliga händelser
0: Ja, det var det alltså, jag, jag, jag har ju alltid sagt så att jag egentligen inte var så intresserad av teater när jag växte upp och det var jag inte egentligen alltså, Jag hade inga drömmar om att bli skådespelare eller att det sysslar med det yrke som jag nu mer sysslar med Utan Jag ville bli fotbollsproff det var ju liksom min stora dröm Då hade jag tyvärr inte den talangen så jag kunde bli det Eh, eller som tur är, kan man ju säga.
4: Ja, och fast Ralf Edström vittnade ju om något annat i telefon idag när han åkte dit För han sa att det hade hängt in en balje av rang i Mullnycke.
0: Ja, Jo men Ralf Edström kan ju fotboll. Så ja. han, han förstår ju också, jag tror att han sörjer väldigt djupt att det eh, gick en, en, en stor fotbollsspelare förlorad. Ja. Så det har vi så. Men, men nu blev det ju som det blev. Och så där, så att, men jag tror samtidigt att jag, jag ljuger lite för mig själv. För att det är klart att det teaterintresse kom ju via min pappa på något sätt. Mm. Och det har jag tänkt på mycket sådär, när det gäller min pappa. så Jag har aldrig träffat honom, men i någon mening så har han uppfostrat mig ändå på något mycket märkligt sätt. Just den relationen och intresset jag har haft runt min pappa och även de varnande exemplen som han då blev gravt alkoholiserad och så vidare. Och jag har ju partajat och fästat mycket i mitt liv, men jag har ju aldrig hamnat i... liksom den sortens missbruk, jag har haft narkotikamissbruk och så vidare som jag har tagit mig ur, men just när det gäller alkohol som egentligen är den farligaste av drogerna eftersom den är runt omkring oss hela tiden. Så att säga. Och, och så på något sätt så har ju hans hand vilat över mig på något märkligt sätt genom sitt exempel. Så att på ett sätt kan man ju säga att om man vill romantisera ytterligare kan man ju säga att han offrar sig lite för min skull kan man ju, om man nu ska se det på den fina sidan därför att han har ju verkligen jag har verkligen lärt mig av hans exempel, både på gott och ont.
4: Mm. Det var väldigt fint sagt av det, tycker jag. Ja,
0: nej, men jag har funderat lite så
4: då har man levit så hinner man tänka. Ja. <laughs> du, hur tänker du med alla gånger som du har flyttat? Du flyttar ju ganska ofta.
0: Ja, det är. Det där är väl någon slags. Många tycker, mina vänner tycker att, det är, att jag är en orolig själ och så vidare. Jag har ju aldrig upplevt det så, utan det är mer en slags äventyrslyssnad från min sida. Jag, har aldrig, jag tycker det är kul att flytta. Så där. Sen finns det säkert någon slags nervositet och någon slags rädsla och slå sig till ro och så vidare om man skulle lägga sig på en soffa och få en psykolog som, som kunde hjälpa en och förstå, förstå sig själv på ett annat plan. Men, men, men det, jag är liksom inte... Det har ju aldrig varit något traumatiskt kring flyttarna. Och jag, jag är lika lätt som jag har att komma in i nya miljöer. Lika lätt har jag lämnat dem och så vidare. Så att jag, jag hänger mig inte kvar så mycket så där. Så att... Eh, Ja, det var på gott och ont jag har flyttat, men mest på gott måste jag säga.
4: Mm. Men just nu så befinner vi oss i Baschebäck och här är ju en fantastisk vy miljö.
0: Ja, härifrån tror jag jag. Jag tror inte jag kommer flytta härifrån. För jag kan inte se att det finns någon bättre plats att bo på, men jag ska vara helt ärlig. Så att, här trivs jag enormt bra. Mm. Och så pass mycket känner jag mig själv så att hade jag, inte, hade jag liksom reflekterat över att flytta så hade den, den liksom nerven varit igång nu. <laughs> och, och den, har inte, den har liksom inte gått igång än så att man, ska, man ska ju inte liksom överskatta sin egen motståndskraft men, men alltså jag, jag har svårt att säga att jag skulle hitta något bättre plats att bo på
4: mm. och här lever du själv
0: jag lever själv här så att säga, jag har ett väldigt långdistansförhållande, med Jag har ju en flickvän i Brasilien och alla ställen så jag har ju verkligen en särbo.
4: Ja, hur i all sin dag funkar det nu? Eller hur har det varit för er i dessa tider med covid?
0: Nej, det har ju inte varit så lätt givetvis. Det har ju försvårat situationen, en situation som ändå är ganska komplex. Och sådär, men, men jag vet inte, både hon och jag är ju ganska rationella människor. Alltså det finns ju ingen idé att sätta sig ner och gråta och tycka synd om sig själv i en situation som, som vi delar allihop. Och det, det går inte att göra någonting åt. Det, och det man, det man inte kan göra någonting åt och jag har jag lärt mig, Det är ingen idé att oroa sig för det. Utan, och vet vad det är som nu till exempel så öppnar det upp igen. Och så där. så att vi, 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 har, vi, vi har ju hittat tillfällen, var i Portugal till exempel. Mm. För, i december och då var vi där i tre veckor och så träffades vi där så, och så, så att och när vi träffades så kändes det som att det hade gått någon tid överhuvudtaget så att, så att, så att ja nej, men det funkar på något märkligt sätt kärleken är ju väldigt vad ska man säga, det är en märklig, en märklig uppfinning men den är ju när den fungerar väldigt behaglig ja och den kan
4: vara lika obehaglig när den inte fungerar absolut ja du eh... Den här podden, som sagt var, den handlar ju till stor del om ämnet musik. Vilket jag tror Kävda är något som berör oss alla på ett eller annat sätt. Men på vilket sätt berör musiken dig generellt i livet?
0: Ja, alltså om jag ska vara ärlig så har jag lyssnat mycket på musik när jag är hemma nu för tiden. Så, alltså, det är inte så att jag har på radio eller lyssnar på musik dagligen, så det gör jag inte. Nej. Däremot så ofta när jag gör en föreställning, till exempel om jag ska göra en enmansföreställning eller, eller någonting som då är en stand Föreställningen som jag gör mycket och där jag har musiker och musik med mm. så börjar jag alltid med att välja låtarna först, så att säga, och lyssna på väldigt mycket musik. Ett tag jobbade jag med Thomas Darelid och vi att jag lyssnar på mycket låtar, han kommer förslag och jag kommer förslag och nu jobbar jag med en som heter Bennett Fagerlund och det är samma process som gäller där och jag tycker ju egentligen att det är mycket roligare att repetera musik. Det, det är liksom en glädje i det, därför att det händer saker och det är liksom det är lustfyllt däremot är det inte lika lustfyllt att eh, repetera det talade materialet det är liksom jag mig från oftast mm. ganska länge Det att jag får, liksom, får jag slita men själv det är som att kastas ut i ett, i ett motionsspår eller springa liksom fyra km eller tre kilometer. så är så har, det, det är min relation till texten så att säga mm. Därför det, blir inte, det är mycket mer tragglande och mycket vad ska man säga, det är mycket bökigare. Mm. Medan musiken är mycket enklare och roligare och det är liksom, man får spela med fantastiska musiker så även om inte jag kan allting från början så kan de och de hjälper mig. Som liksom, musik kan man ju hålla på med att liksom, repa en hel dag utan att man blir trött. Medan text, alltså texten är ju är på ett helt annat sätt. Så sen, sen när man väl kan sin text och kan, vet vad man ska säga och så då är den jämförbar, alltså humor och, och musik är väldigt jämförbara av det skälet att de bygger båda på timing.
4: Mm.
0: När man tycker att någonting svänger så beror det på att, att liksom musikerna spelar med timing. Det är liksom millisekunder som avgör om det svänger eller inte svänger. Och samma sak är det med komik, det är millisekunder där också. Mm. Det går aldrig att tänka att du ska ha timing, utan det är någonting som sitter i din ryggmärg och som du måste liksom... Det kommer spontant, du måste kunna din sak så bra så att, så att du liksom litar på dina egna instinkter då blir det oftast roligt.
4: Mm. Och när det kommer till det här med musik så år 2009 så fick ju du faktiskt guldmasken som bästa manliga musikalartist
0: Ja det fick jag, absolut, för producers mm. Jag spelade Max B. Där. en fantastiskt rolig uppsättning och en fantastiskt rolig föreställning att spela i alltså. Och en bra föreställning dessutom mm. så, att det fick jag, så att jag fick, just för den rollen tror jag jag fått tre priser faktiskt om jag ska välja.
4: det samlar jag på mig väldigt många
0: priser på just den
4: rollen. Sen har det varit tumsott för övrigt. Men, men där fick jag mycket för. Ja. Sen tänker jag att du borde få ett alldeles speciellt pris. För att du är ju faktiskt gejsare. Och bara det måste ju vara ett ja, var kompis med smärtan på något sätt.
0: Ja, jag sa ju det någon gång. Att jag är både brist och gejsare. Och det är ju logiskt. som båda två bygger på lidande. Och det är ju mer sant än vad jag själv insåg när jag sa det. <här> Det är ju så att vara gajsare att det är, det är ju liksom... Ibland brukar jag säga att det är väl ett av världens mest empatiska lag eftersom den är mer koncentrerad på att motståndaren ska vinna än att de ska vinna själva. Så att hur det än är med en fotbollsmatch så är det ju alltid någon som blir glad. Så att på det sättet har väl gajs skänkt lycka åt många motståndarlag genom åren. Så att de ska väl ha cred för det. Men som fan är det ju kanske lite svårt ibland att och, och bli lycklig så att säga. Man får bli lycklig och de andras vägnar givetvis. Men... men jag tycker och tror och hoppas i alla fall att man som gejsare är lite, vad ska man säga, att vi, vi skulle kunna bli, eftersom vi får träning på det, fans med en viss distans och som kan kanske sprida lite humor och värme kring faktiskt en lek som ändå idrotten är. Och att vi inte blir så fanatiska, nu tror jag kanske inte, det finns väl alla sorter, även i inom gejs jag är rädd, men jag försöker ändå vara en supporter som i någon mening Se leken i det och det är liksom inte så att man inte, alltså man går ju inte under de guys förlorade för då har jag gått under för länge sedan kan jag mm.
4: <laughs> Ja, du, eh, frågan är om du gick under av att välja ut två låtar tills idag, var det svårt?
0: Ja det är det ju, eftersom du ska välja två låtar så är det svårt. Det hade säkert varit svårt om du hade med att välja ut tio låtar också men två låtar som på något sätt ska representera mig eller, eller i alla fall som ska ha haft en stor betydelse, det var, det var inte lätt. Vill du alltså säga den första? Nej, 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 inte, nej inte, inte ännu. Det var mer bara ja, liksom... en allmän fråga. Ja. Ja. Nej, men det har varit svårt. Har varit.
4: Ja. Du, vi ska ta oss ifrån det och så ska vi se om den här frågan blir lika svår. Och då kommer det till, vad är ditt absolut första minne till musik som du kan komma ihåg från tidig ålder?
0: Eh, det vet jag nog ganska tydligt. Det är Sven Lindberg, skådespelaren, som sjunger den här på söndag. På söndag, på söndag Mera glass, mera glass Vi vill ha mera glass i stora lass Mera glass Nej, nu får du ha nog Mera
2: glass Nej, du får inte magen då lilla ja, Låt dem få mera glass i stora lass Var eviga dag Vi ville det var På söndag, på söndag, på söndag
0: Var eviga dag Var Det var bara barnskiva som jag hade uh, och den minns jag väldigt, just det här mera glass minns jag väldigt väl och det är väldigt roligt därför att finns det någon, jag har ju sysslat med en hel del olika, en hel del olika droger men alltså så där och gått, gått loss på olika saker men alltså är det någonting som jag har väldigt svårt att sluta med vilket jag kanske borde så är det glass jag är extremt förtjust i glass och jag var extremt förtjust i den låten och sen är det så fantastiskt måste jag säga med mitt jobb att jag, jag hade ju ingen aning om vem Sven Lindberg var på den tiden så att säga, när jag var barn. Jag menade att han sjöng. Så mm. att säga, jag hörde en röst. Och sen fick jag spela teater med honom på Dramaten Det måste ju ha varit då, nu ska vi se. Detta var 2000, jag var född 61 och var 39 år. Så alltså det är liksom 35-36 år senare så fick jag spela ihop med honom. Och det kom jag ihåg på en repetition jag kom in på. Då, jag kom lite tidigt och då var Sven redan där och pratade med regissören och då sjöng han den låten för de började prata om den låten så jag hörde även den sången sjungas av Sven Lindberg, A cappella i en repetitionslokal på Dramaten. Det var ju som att åka tillbaka till barndomen igen och man fick nypa sig i armen och tänka, herregud det hade jag ingen aning om när jag lyssnade på den första gången att jag en dag skulle få höra en live A cappella i ett sånt litet forum som en repetitionslokal på Dramaten så att, det är,
4: ibland är det lite hissnande faktiskt att hålla på med det här jobbet. Mm. Du, vilken är den mest hissnande, godaste glassen då? Ja, alltså det där är så, alltså,
0: all italiensk glass, de är ju världsmästare på era glass. Mm. Så att säga. Och de gör ju den på mjölk allt som oftast. Vi gör ju det på grädde här i Sverige vilket gör att de blir lite stabbigare. Så italiensk glass måste jag säga generellt sett är ju den bästa glassen. De är ju bäst på allt skulle jag vilja säga när det kommer till mat och, och liksom ett sätt att leva, jag älskar Italien Italien, ja, alltså Italien är liksom det är gått skåvat i mänskligheten ur ett, ur ett sånt där liksom passionerat perspektiv så att säga sen har de ju sina bekymmer och sina problem givetvis med både regeringar och politik och dålig ekonomi och allting annat och de har ju en historia också som inte alltid är så glansfull kanske men, men som land och liksom sådär alltså jag, jag har rest mycket i Italien det är ju sällsynt att du äter dålig mat i Italien det, sällsynt att du får dålig kaffe, det är sällsynt att du liksom... Och jag tycker om deras temperament, de som är fint med talen tycker jag, det är ju en egen analys som jag har, men de har ju liksom en... En enormt stolthet för sitt land utan att vara liksom arrogant eller jämföra det med andra länder. Jag tror att mycket beror på att det, det blev ju inte ett land för en talet Innan det. var det ju små, små kejsardömmen eller kungadömen. Vilket gör att liksom alla de här Toskana och Piemonte och allt detta Det är liksom som små länder, i ett stort land som man lyckas hålla ihop. Så att till varje distrikt du kommer så är man väldigt
4: stolt över det distrikt. Men jag känner aldrig att det är liksom, att, det, att de känner att de är bättre än andra. Nej. Du, vilken var den första plattan eller cdn som du köpte då? Ja, se, det vet jag inte riktigt. Platta var det ju på den tiden så Ja, klart.
0: det var skivor. Alltså det,
4: alltså
0: en annan låt som betydde jättemycket för mig. Alltså det var ju den där, om jag då får prata om andra låtar än de jag har valt. Ja. Så, så är det en som jag tänkte välja faktiskt som betyder mycket. Och det var ju att bygga upp ett stort berg med Jan Malmsjö. Den lyssnade jag på jättemycket när jag växte upp. Det var liksom, och den kom något, några veckor senare. Och det var egentligen min pappas skiva, eller mammas, vem det nu var som ägde den. jag hittar Som jag hittade hemma. Varför jag fastnade fram från början tror jag, det var konvolutet. Därför att min pappa och Jan Malmsjö som ung var väldigt lika. Så att i början trodde jag att det var min pappa som var Jan Malmsjö. Så att sen när jag tittade på bilden. Ja. Och sen när man vände på den så var på, på ena sidan var det Jan Malmsjö civil så att säga. Och på den andra var han, var han då ut, så att säga, sminkat till Lilleman ifrån, från Stoppa världen. Den, som, som själva låten kommer ifrån. Och det var ett clownsminkning och det, det också var någonting sånt där som... som som liksom grep an mig som liten, just den här clownsminkningen. Och han så ledsen ut och sådär. Eh, och sen så lyssnade jag på båda sidorna, för på ena sidan var det att bygga upp ett stort berg och sen på andra sidan var det var för en tokig ja som båda kommer från den musikalen. Och, och jag lyssnade enormt mycket på den skivan, mm. sen, så den gick varm hemma som Så det är ju en skiva som, som liksom sen betydde jättemycket för mig i, i, i småbarnsåldern. Jag tror inte att det är den mest naturliga småbarnslåt att lyssna på, men... men och den har betytt väldigt mycket för mig genom, genom livet sen. Sen har jag fått jobba med John i flera produktioner dessutom. Så att, och det är en av mina stora idoler. Han är ju fascinerande både som skådespelare och sen har vi blivit goda vänner. Så han är ju lika fascinerande som privatperson måste jag säga. Att jag har haft väldigt mycket roligt ihop, han
4: och jag. Ja, det kan jag tänka mig.
0: Ja, han är, han är väldigt rolig. väldigt rolig. Ja. Det är ju
4: faktiskt du också, Claes, men... Eh... Ja, vi är roliga på olika sätt,
0: jag och Jan, utan att gå in på detaljer. <laughs> Jan är liksom... Han är rolig liksom. Sen har han ju ett enormt djup också, så att det, jag gillar ju människor där man kan prata ena sekunden om väldigt lättviktiga saker. För att sen i nästa ögonblick prata om de mest djupsinniga, så att säga. Och att inte göra någon skillnad på de två, så att säga, dimensionerna av livet. Så att, och det kan man med Jan, så att säga. Han är ju en extremt andligt utvecklad person och... och jag liksom, är en väldigt klok människa också. Det är ett privilegium att få umgås med en person som jag är mm. Men det,
4: det, det får man väl säga om dig också, att du är en ä, djup person.
0: Ja, det vet jag inte. Men jag, jag har inget emot att prata om djupa saker. Sen är ju allt relativt. Jag vet inte hur djupt det är egentligen. Man kan ju få för sig att det är djupt bara för att man pratar långsamt och allvarligt. Det behöver inte vara så jävla djupt. Men jag har inget problem
4: att prata om allvarliga saker, absolut inte. Nej. Du, jag tänker att jag ska fråga dig När blev du egentligen Claes Malmberg Med hela det svenska folket?
0: Jag vet inte ens om jag är Det är fortfarande, Jag har aldrig funderat på det faktiskt det, För mig är det inte så viktigt Om jag är med hela det svenska folket Och det, det där varierar också lite grann Så att säga Går det är bra för dig så säger folk att du är Claes Malmö med hela svenska folket. Går det lite sämre så är de inte ens intresserade av att prata med det Så att jag vet inte, jag har liksom inte, det där är, och man säger ofta folkkär och man använder en massa sådana där begrepp. Mm. Jag har på sagt att, att jag, jag, alltså jag, det har, inte, jag det har inte liksom... Jag har inte funderat så mycket på det. När jag var yngre och slog igenom sådär. Kom jag ihåg att jag sa att jag ville inte bli folkkär för jag ville vara en rebell. Och jag ville liksom på något sätt vara illa omtyckt eller provocerande och sådär. Men det, det var ju liksom den ålderns osäkerhet som talade mycket och sådär. Och sen så blev jag äldre och så blev jag förhoppningsvis lite klokare. Och sen började folk säga att jag var folkkär och sådär. Så att jag... Det är andra som säger det, men jag upplever ju inte när jag är ute och går att jag är så där folkkär på det sättet. Det går inte att gå omkring och vara liksom folkkär i största allmänhet. Utan jag tror att när jag gör en grej som berör folk, till exempel om man tar julkalender som vi gjorde så... Det, alltså det är ju länge sedan jag gjorde någonting som har haft ett sådant stort genomslag. Alltså det är en rollfigur som har haft så stort genomslag som min, när jag gjorde polisman och där har ju varit jättemycket folk som har kommit fram. Och där har jag sett att jag berör människor liksom bortan för bara det här skrattet. Utan det är liksom på ett djupare plan. Och då blir man ju väldigt stolt. Men sen kommer det ju ny serie och nya människor. Och så blir de folkkära och så blir jag lite bortglömd. Så att jag menar, det är, jag har på sagt det är dagsformen som avgör hur folkkära är tror jag.
4: Ja, absolut. Och men samtidigt så kan jag tänka mig att i min generation så finns det ju ingen som har glömt Ronny Jönsson. Nej, inte om man är från Göteborg i alla fall. Jag tror att kommer
0: man från... Kommer man från Luleå så kanske de har glömt det. Och, så där. och de kanske inte lyssnade så mycket heller när det pågick. Världen var ju, var ju liksom, såg ju annorlunda ut på den tiden. Det fanns inga datorer. Och, så där, utan, och jag gjorde ju det mesta åtminstone i början. Och det roligaste, Ron Jönsson, gjorde jag var på Göteborgs lokalradio. Mm. Så att Så, här, så, att det, så gjorde vi kassetter som såldes. Och, och det spreds i landet. Så där. Men det var ju lite mer indiskt, som det hette. Så, här, så i, liksom independent- humor på, på något sätt. Så att jag tror inte det spred sig på det sättet överallt men däremot de som hörde det och som gillade det blev väldigt hängivna fans däremot så man kunde åka runt i hela landet och turnera. Därför att de som verkligen gillade de kom på föreställningen Och det är ofta det också man ska komma ihåg att du kan vara med i ett program som ses av 2,5 miljon människor. Och sen åker du på turné så kommer det inga människor i alla fall. Därför det har inte betytt så mycket utan det är liksom det är inte alltid, och sen kan du vara med i någonting som ses av 200 000 människor och du fyller varandra lokal därför att du har mer dedikerade fans, så att säga. Mm. Ibland är du bara med ett flöde och då, då det, är liksom, det påverkar inte i relation till publiken på samma sätt. så att Därför tror jag att Ronny, Ronny hade ju mycket nytta och mycket glädje av att åka runt med Ronny. Vi slog publikrekord på mängder av ställen under de första turnéerna. Så att, så att, men jag tror inte att liksom... Det var inte så att hela Sverige stannade upp för att Ronny Jönsson kom till stan, så var det inte, utan man får se det lite grann. I. Men jag, jag, det gick bra, så det funkar.
4: Ja, det får man verkligen säga. Du, jag är väldigt nyfiken på hur i all sin kom den här karaktären till? Ja, det är det. Jag, har
0: sagt, jag är nyfiken själv, jag märker varje gång någon frågar så berättar jag en ny historia till hur den kom till och det tror jag handlar om att jag inte riktigt själv vet. Jag tror att det är mycket, när jag jobbar är det väldigt mycket intuition. Det är mycket sådär, någon grej här, någon grej där. Alltså, det är väldigt svårt att rationalisera för sig själva. Hur kom det till och vad var det som egentligen var tanken med det, utan...
4: Men det var inte någon annan som skrev det? Liksom, utan det var, Nej, det, var det. Redan,
0: alltså, det fanns inte ett skrivet ord till Ronny Jönsson. Det var, allt var improviserat. Det fanns aldrig, vi skrev aldrig ner en rad. Jag, alltså, jag, jag hade ingen aning om när jag satte mig i studion och skulle börja prata om jag skulle prata om. men att Frank Gunnarsson var ju inblandad så där, i och med att det var i hans program som jag gjorde det först. Och sådär, och då kom jag på att, att han gillar hårdrock Det kom jag på bara för att han skulle gilla något Och ACDC till exempel har jag ju knappt lyssnat på innan Men sen som Ronny så blir jag ju Alltså via Ronny så blir jag ju djupt förälskad av ACDC Jag anser att det är ju inget hårdrocksband Det är ju buggy slags boogie rockband Eller boogie blues alltså det är ju fantastiskt bra band ACDC är bra på riktigt Det finns många hårdrocksband som är det också givetvis Men ACDC är ju one of a kind men det var ju tack vare Ronny Hade jag inte gjort Ronny så tror jag inte jag hade lyssnat så mycket på ACDC Sen var jag ju tvungen via Ronny Men sen var det ju också att Ronny visste ju inte heller så mycket Om ACDC egentligen utan Han hittade ju på väldigt mycket att fabulera och så, där. så att För honom kom ju ACDC från Möndal det, liksom, det var ju så hans värld var igen Och han skulle kunna säga att han kände någon i Som gick på hans skola och Så vidare så att det var ju liksom Han var ju en väldigt liten värld som Ronny kommer från Och så ljög han ju, Fast han ljög ute för att alltså Grejen också var karaktär att han tyckte ju själv att det var så, så, att så. så Han var ju en fullfjärdad I meningen att han, han alltså, De har ju gått på hans skola så. Så att säga. Och han kände ju dem privat Och de, alla, alla som var bra var från Möndal Så, att så att det, det var ju hans, hans världssyn Och sen vet jag att vi satt där och improviserade så att säga. Vi hade ju de där programmen och, så, och, och då var man ju inte medveten om det är Först nu kanske 30 år senare som jag, Folk kommer fram till mig och Vi lyssnar på det på svenska lektionen Och vi lyssnar där och det stannade upp Och alltså, sådär men jag hade ju inget begrepp om det är viktigt Så att, så att och, och jag vet att Frank liksom uh, satte upp, Jag visste ju inte ens vilka låtar som kom Eller artister, och så satte han upp mot en sån här Jag satt i studion och så var det en glasskiva Ute i teknikrummet, så satte han upp den där, så, Och då, ah, det här är Alice Cooper som, så, Och så, så, så såg jag, han ser ut som en käring Men det är inte en käring fast han inte Alice Och så började jag bara spåna och, så där, och och, och prata mer om konvolutet än de låtarna. Jag har pratat om tror riktigt i plastorna. Du vet, så jag bara på så. Att, så att det var ju bara jag hittade på i stunden. Så, och även mina liveföreställningar, de jag spelar med, det, jag hade band med, någon gång jag hade och någon gång hade jag hade två musik, de visste inte vad jag skulle säga. Nej. Och knappt jag själv heller. Sådär, utan det, det liksom, jag hade några idéer och, lite sådär, och det ska jag prata om där och det ska jag prata om där. Men jag hade ingen text. Utan det, det, så det var ju väldigt. Allting byggde på improvisation. Ingenting skrevs.
4: Mm. Men sen finns det tydligen en, en speciell historia om den där kepsen. Gör det? Som Ronny Jönsson hade. Hur, hur, hur fick du tag på den? Och...
0: Ja, det, alltså, det köpte vi på Buttrik, som jag kommer ihåg rätt. Ja. Men det var, alltså, Grejen var att säga att det var en radiokaraktär. Det var tänkt att vara radio bara... Men sen var det en Nicaragua-gala eh, som Björn Afselius drog ihop. Och så var det jag och Lasse Brandeby som skulle vara konferensier på något sätt på den på Lisebergshalle. Och då kom jag plötsligt på att, men herregud jag har ju aldrig spelat någon i en sån live. Jag vet inte hur han ser ut. Jag, alltså, jag, måste ju ha, jag kan ju inte bara gå in. Jag måste ha några kläder. Och då hade jag en kompis som hade en motorcykeljacka, Giovanni heter han, eh, som han lånade ut till mig. Och det har jag ångrat djupt för den var ju så söndersvettad. Så den hade jag sen under hela Ronny Jönsson. Så det var ju bara, det var ju inget kvar i den här Så han gav ju bort den till mig utan att veta om det Och sen så tog jag en röd jeansjacka Över den Och sen det, så skrev jag ACDC bak Men det var Lasse Brandeby som skrev ACDC För att jag, jag, han sa att det måste stå något bak Det hade man alltid på, på jeansjackan När man gick på skolan <laughs> så där. Man hade Uriah Heep eller Led Zeppelin Eller Deep Purple så där. Och då så sa jag, skriver skriv Precis när vi skulle gå in så sa jag, du då får skriva någonting. Ja, jag kan, jag kan skriva någonting. <laughs> Lasse, så, här, så tog han en spritbännen och skrev en ACDC. Och sen så, så, det där med kepsen. Vet jag inte varför jag kom på men Men det gick vi på. Jag, 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 jag skickade någon till Buttricks. Eller jag gick själv, jag kommer inte ihåg. Men det måste ju ha varit någon som stack dit. För jag hade inte riktigt koll på någonting. Eh, så att jag fick en sån här så jag bara drog på mig. Om jag minns rätt så var det så. Ja. ja men jag vet att de, det är vanliga Buttricks-kepsar. Ja. Så att säga. Sen såg jag ut som en medlem i Village People Det hade jag ju ingen tanke på så att han, Det fanns ju många, när man tittar på Ronny Jönsson Så finns det ju många infallsvinklar Man skulle kunna titta, alltså Någon sån här teaterhistoriker som har, som har tid över Skulle ju kunna kolla på och fundera på hur, hur, hur det var en ganska komplex karaktär ändå
4: Ja är, får man lov att säga Ja du är helt underbar i min värld. Jag skrattade mångt och mycket till det i yngre dagar.
0: Ja, nej, men det var, de som gillade gillade. Det är de som hatade, hatade verkligen. Något som var väldigt roligt också tycker jag med den tiden. Om jag får uppehålla mig kring Ronny. Så var det, det att vi, det var ju direktsändningar dessutom ska man komma ihåg. Så det var inte, vi redigerade ingenting. Utan det var om det var 20 eller 25 minuter en gång i veckan direkt sänd Det gjorde ju att när jag var klar med Ronny Jönsson. Då kunde jag gå ut och ta alla... Telefonsamtal på klagande människor Som ringde in. och då pratade jag Som mig själv sådär så jag svarade i telefonen så här, Och så, var så här, ah, vad är det här för skit Ni har i radion, det är det värsta jag hörde Hur kan jag ha sådana människor i radio bara svär Och håller på och pratar en massa skit Och då kunde jag säga, jag håller med dig, jag tycker också att det är förfärligt och, Så jag blev kompis med dem För de visste ju att det var jag som hade gjort det Så att det var nästan det roligaste Det är ju elakt som fan, och det, så här, och damer, som, Ja men herregud, varför ska ni hålla på På det här sättet med den här knarkan han... Sådana människor i rad, ni kan inte prata lite Ordning och reda och, och jag sa nej jag håller med Och så var någon som sa så, Men varför du är en trevlig pojk Varför får inte du prata i radio när jag skulle ha gjort det Men nu kom ju den jävla idioten innan mig Så att jag håller ju med så, att jag satt, för det här, så det var ju bara skulle ha spelat in det igen För det var nästan roligare än själva programmet så att, Men det går inte att göra det idag För att det är ju inte så, man har ju inte den direktkontakten med,
4: med lyssnare längre som man hade på den tiden Så att, ja, det var kul Ja, verkligen. Du, teater, revy, film, tv och allt vad det är för något. Var trivs du bäst egentligen?
0: Jag trivs bäst att spela live för en publik som skrattar. Det är nog, om jag ska, om jag ska uttrycka mig kortfattat, så är det då jag trivs som bäst.
4: Mm. Och det är precis, det ska vi komma in med på sen, men det är precis vad du ska göra till sommaren.
0: Ja, ja absolut. Det har väl varit egentligen kanske... På gott och ont med den här tiden för man har ju inte kunnat spela live. Under, under, och det, på ett sätt har man ju fått ladda batterierna kanske och, och, och bli sugen på det igen även om jag har varit sugen på det hela tiden och tyckt att det har varit roligt. Men nu blir det ju ännu roligare eftersom man inte har fått göra det på ett långt tag. Men jag tror att om inte den där direktkontakten med publiken hade funnits och det här live-uppträdandet så, så då tror jag inte jag har varit så intresserad av det yrket.
4: Nej. Du, när det kommer till det här med podcast och så, så har ju du tillsammans med Stefan Liv en egen sådan.
0: Ja, vi hade det ett tag. Vi gjorde, jag vet inte vad, vi gjorde 40 -tal program kanske sådär. Och det var väldigt kul. var också under pandemin mm. som vi liksom roade oss med att göra det och, det. och jag tyckte det var väldigt roligt. Radio är ju ett väldigt eh, roligt forum. Därför att det är så enkelt att göra. Sen så måste man ju prata och ha någon idé med vad man säger och sådär. Men det är ju det är inte så konstigt att folk gillar podda. Därför att det är en, en, ett väldigt lätt, vad ska man säga, rent tekniskt sett ett ganska enkelt forum. Och sen är det också ett väldigt direkt forum. Man, man liksom som, som lyssnare skapar sig sina egna bilder och, och så vidare. Så att radio är ju tycker jag oöverträffat på det sättet.
4: Mm. Ja, absolut. Jag håller med dig. Du, vi ska ta oss från det här till någonting helt annat. För nu ska vi få höra vad Claes Malmberg skulle få vilken musikartist eller låt han skulle ta med sig till en helt ödö. Rättare sagt, du får välja en enda platta eller en enda grupp som får följa med dig till en öde i ett helt år.
0: Men är det nu som något... Nej.
4: nej, det är inte nu. jag ska säga det heller. Nej, inte nu heller. <laughs> nej, nej
0: för, att, för då tänkte jag... Det hade ju blivit tjatigt kanske med Men du menar en hel LP mm. som det hette på När vi var unga. När vi var unga, ja. ja det har jag inte funderat så mycket på. Vad ska jag ta med på en ö. Ja, du skulle vara där rätt helt då så för det var något du kan lyssna på. Nej, ja, men då skulle jag nog kunna tänka mig ACDC-platta. Ja, det hade jag nog kunna alltså faktiskt för jag blir glad när jag lyssnar på dem och det är väldigt energi i den musiken och det är bra musik så jag skulle kunna tänka mig en disipli Mm,
4: men det är det, det... Det känns ju som att då klarar man sig på en du
0: Ja, det tycker jag. Det här ska jag säga. Det är Ronny som har uppfostrat mig i den här frågan. Så hade jag inte haft Ronny, så hade jag inte svarat
4: <laughs> så här på
0: den här frågan. Faktiskt.
4: Nej. Du ifrån den här ödön, så ska vi nu faktiskt ta oss till Melodifestivalen, där du medverkade 2013 tillsammans med Tommy Körberg, Mats Ronander och Johan Rabeus i gruppen. Ravilax. Ravillaks, jag förstår. Ja. Det
0: är Tommy Kjöga som kom på det, det är så omöjligt namn. Så att jag, jag var så irriterad när han kom på det i namnet. Det är, Alltså Ravillaks, han har ju en låt som heter det. Ja. Ravek. En av hans sämre låtar om <laughs> frågar mig Ravek. <laughs> och sådär, och det handlar då enligt Tommy om någon sån här, jag vet inte, någon, någon slags charmör som får damerna på fall och sådär. Så att det, det men, men, nu heter det, heter, men nu tycker jag Ravajaks ändå är ett bra namn. Men I början tyckte jag det var alldeles för krångligt och jag, jag kan fortfarande inte stava till det så jag skulle inte kunna skriva det bak på här. En jeansjacka, rabbajax. Ronny skulle inte vilja rabbajax, det kan jag säga direkt. Han skulle tycka att det var det mesigaste. Jävla skitmusik, kärringmusik, jag hatar det. Så, så hade han väl sagt,
4: typ. Ja. Så att, men ja, det vi gör med det? absolut. Ja, ni, ni, ni tog er till final och slutade på en tionde plats. Ja, just det. Topp 10 var vi på. Ja. Det poesade, folk, tyckte det var bra. Så Men topp 10. Det gick ju bra
0: i delfinalen där Eller deltävlingen Då gick vi direkt vidare till final dessutom det, Då tycker jag det blev lite ologiskt Det tyckte jag redan då Även om att vi gick direkt i final Men mm. ändå kom de som i andra chansenlåtarna Gick förbi oss det, 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 Jag tyckte det var märkligt det måste ha varit många som har bytt åsikt där under resans gång Men som
4: sagt, det blir tio det är Antingen tio eller etta Det är väl det man ska vara Ja, det är någonstans där Mm du, vi ska ta oss ifrån Melodifestivalen till ett scenario där du ska ha en middagsgäst. Vem som helst, död eller levande. Jag undrar, vad hade ni ätit? Vem hade det varit? Och framförallt, vilken låt hade fått ligga där i bakgrunden till denna fantastiska, trevliga middag?
0: Ja, om jag ska, skulle vara ätit så skulle det bli något italienskt. Ska jag laga maten eller? Ja. Ja, men då får det bli någon pasta rätt. Jag är ju fembarns far, så det som tidigare hette spaghetti med köttfärssås, som på italienska heter spaghetti bolognese bland annat. Så det hade jag kunnat gjort. Sen har jag en väldigt bra pastaret som jag lärde mig av min första fru Michelle. Hon var vegetarian, så att hon lagade väldigt god vegetarisk mat. Det var ju på den tiden som väldigt få var vegetarianer, eller inte var inne mm. var det. Eh, och då, hon har en också sån pasta så som är väldigt bra med creme och lite champinjoner och lök och vitlök och sådär, så att jag den kanske jag skulle bjuda på för den
4: är jag ganska bra på att göra Mm, där sitter du i liksom
0: Ja, bolognese bolognesen sitter jag också jag har ju olika varianter på bolognese. jag har ju riktigt sån torr bolognese som är italiensk som jag, på ett recept som är från Bologna Mm och sen har jag gör den vanliga ja, med krossade tomater och vardagsbolognese. Men mina barn uppskattar den väldigt. De, de vill ofta. Än idag när de kommer hälsa på mig så vill de att jag ska göra spaghetti-bolognese till dem. Så att det, det, gör. det är väl de två rätterna som jag kan. Sen kan jag, igår jag till exempel på, det är Jag är också duktig på, eller duktig på. Men jag göra eh, fläskkotlett, eh, gröna äter, kokt potatis, gräddsås. Eh, det är jag bra på också. Ja, ja. Jag skulle bjuda på då den första, den, den crème fraîche, den vegetariska. Ja,
4: och vem hade gästen varit då om du fick välja vem som helst att sitta och äta en middag med? Ja, oh, vem skulle jag vilja sitta och äta middag
0: med? Alltså, jag hade ju gärna, alltså, om jag ska ta någon sån där storhet i världen. Nu går ju inte det tyvärr men jag hade ju gärna träffat Nelson Mandela. Mm. Det hade jag gärna gjort. Eftersom jag, det är få sådana ledare som har funnits i av historien som har haft hans klokskap och empatiska förmåga och förmåga till att bygga broar mellan de mest där man tror att det är omöjligt att bygga broar. Eh, nu visar det sig att det, han hade ju behövt finnas kvar längre för att de där broarna skulle hålla men, men han gjorde ett stort en enorm insats och eh, för Sydafrika, för sitt folk och för, för landet som helhet.
4: Mm. Ja, verkligen. Ja, det hade, och vilken låt hade fått ligga där i bakgrunden till denna fantastiska pasta nu med Nelson Mandela?
0: Ja, oh, herregud vad Ja, Dylan's Times Are Changing kanske? Ja, varför inte? <tryckligt> 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 ja,
4: det, hade, det tror jag också. Den hade funkat bra där. Du, det här med religion... Eller snarare buddhist. Är, är du buddhist?
0: Ja, det är jag väl. Alltså, ja, det är jag absolut. Jag har ju studerat det mycket och ägnat mycket av mitt liv kring det. Jag har Haft ett buddhistiskt center i Stockholm i fyra år eh, tillsammans med en tibetansk buddhistisk lama. Så, där, så att jag har ju absolut har präglat mitt liv mycket. Så att säga. Sen tror jag ju mer djupare man kommer in i buddhismen desto mindre buddhist är man nog. På något märkligt sätt. Så det, men absolut, det är ju den, är ju den andliga tillhörighet som, jag, som har präglat mig mest. Och i den meningen så är jag övervisst.
4: Mm. Hur kom du in på det?
0: Ja, det var, jag har nog alltid sökt i, och varit intresserad av andlighet. Så att säga. Kanske inte alltid så medvetet. Men det har varit frågor redan när jag var liten som mm. funderade på det med liv och död. Och universums oändlighet. Och det, det delar jag nog med de flesta människor men jag kanske... Fortsatte med det upp i åren sen och liksom har alltid varit intresserad av alla typer av religioner. Mm. och Så, där och så att det var ganska naturligt för min del. Och sen så kom jag ihåg när jag gick i skolan att läste man om alla religioner. Och just buddhismen var en som appellerade till mig mycket. Varför vet jag inte exakt men jag blev väldigt intresserad redan då. Mm.
4: Är buddhismen en religion eller är det, en, ja, eller är det inte det?
0: jag har på sagt att det har ju egentligen ingen större betydelse det är väl en religion så tillvida att den, den, hand, den, 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 den har en idé om vad som händer i, efter vi den har en, en, en det finns en tanke kring det eh, så på det sättet så är den ju givetvis det. och den tillhör ju en av världsreligionerna så det är klart att det är en religion i, mm. i, i, liksom så där. sen är ju religion i sig det, är ju, det ska ju användas och göras och, och så vidare så att man är visst en religion i det
4: mm du, vi ska ta oss ifrån religion faktiskt till ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och inte minst med vem och varför.
0: Ja, alltså då blir det en Cat Stevens-låt som heter I keep it In. Det har jag bestämt mig för nu. Det gjorde jag nu. Jag hade två låtar, mm. men den blir det. Det var en av de första singlarna jag köpte och jag spelade den oerhört mycket och... Den representerar mig på något sätt, så att säga, i alla fall titeln. I can't keep it in, att allting måste ut och att, att man gärna vill förmedla till världen vad man
4: tycker och tänker och så vidare. Då tycker jag att vi tar och kör den här nu. Absolut.
2: Show oh, the world, world's gotta see, see all the love, love that's in me. I said why walk alone? Why worry when it's warm over here? You've got so much to say, say what you mean. Meanwhile, you think and think anything. Oh why? Why must you waste your life away? for your love. Love eats my blood. Blood spins my head
4: Ja, där hörde vi den. Vad kände du eller tyckte du nu när du hörde den?
0: Ja, jag gillar att Stevens överhuvudtaget, så att säga. Men, men det här var ju... Jag undrar om det inte var hans genombrottslåt på något sätt. Jag vet, det Kanske hade kommit någon innan. Men för mig var det första mötet med Cat Stevens. Mm. Eller vad som händer nu. Josef Mohammed heter han väl nu för tiden. Men sen gjorde han ju fantastiska skivor och fantastiska låtar. Han har gett mycket till musiken tycker jag. Fina texter. Father and Son är en fantastisk låt. Det finns många fina låtar som han har
4: Mm. Ja, det är väl främst den låten jag förknippar med honom faktiskt
0: Ja, men jag förknippar nog en hel del Sen är jag ju dålig på att komma ihåg titlar och så, Men jag blir alltid väldigt glad när jag lyssnar på Cat Stevens Så han var ju liksom en stor artist När man själv växte upp och sådär så eh, Men den här låten var ja, jag, jag vet faktiskt inte varför jag köpte den Om jag hade hört den på radion Och sen ville ha den eller någonting sånt där Men, men den var, jag spelade ju sönder den Sen tror jag B-sidan tror jag var en det var också någon låt där som jag... Alltså jag stod ju ofta och gjorde playback till I Can't In. Jag var inte så bra på engelska, men <laughs> och jag sjöng den sådär. Nej, ja, men den, den betydde
3: mycket faktiskt. Ja. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com
4: host. Lite. Du, vi tar oss, nu har vi valt en låt som du har valt här som du tycker mycket om. Nu ska vi gå till den raka motsatsen här. För nu tänker jag att du var faktiskt på radion här hemma. Och du går här och städar <coughs> eller någonting. Och helt plötsligt så dyker upp en låt som du direkt känner, nej, 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 inte en chans radion åker rätt av
0: ja, det, jag vet inte vad det skulle vara för låt, alltså jag, jag har ju en förmåga att inte lyssna då när jag inte gillar det det stör mig inte så mycket så alltså det, det, jag kan nog inte komma på någon låt som liksom får mig att bli så där eh, vad ska man säga att jag agerar med någon slags sådär så att jag stänger av radion det tror jag inte, någon sån låt kan jag inte komma på på raka nej. faktiskt det är ingen musik som jag tycker illa om på det sättet heller. Sådär. Det är klart finns musik som inte intresserar mig sådär. Som jag inte skulle kanske sätta på själv. Om jag då valde själv på den tiden man hade skivspelare. Sådär. Men det var ju enkelt på Man hade ju inte dem hemma ändå. Så att det gick ju inte. Det man inte gillar, det köpte man ju inte. Idag har man ju liksom, i med datorer finns. Och man kan gå in på, vad heter det nu? Spotify och sånt där. Ja. Då kan det ju dyka upp låtar som man aldrig skulle ha köpt hem. Men, men jag kan, på det, kan inte hitta någon sån där som jag... Någon
4: genre som... och musik eller någonting sånt där liksom? Nej,
0: jag hör väl inte... Gangster rap lyssnar jag inte så där mycket på, kan jag inte påstå, till exempel. Nej, det gör jag inte.
4: Kommer den på radion i bilen så åker den av?
0: Ja, det gör den väl lite. Jag kanske... Nej, jag kan väl lyssna så där. Så. Men jag stänger inte av så, men däremot... Om man säger så här, jag, ska... jag lyssnar inte så mycket på P3 längre, så kan man säga. Nej. Hellre P4 och P1, och det är ju en annan musik där, så att... Och på det sättet kommer
4: man ju undan genom att välja rätt kanal. <laughs> det är helt rätt. Du, nu ska vi se här. För nu ska vi komma in på en ganska rolig grej här. Din uppgift nu, Claes, det blir här att placera in kända kollegor som du har träffat under din karriär. Som passar in under respektive karaktär. Och då pratar jag om de sju dvärgarna. Aha. Och då undrar jag ju vem som skulle kunna få bli klokare av alla människor. Som jag har jobbat ihop med? ja.
0: Vem får han bli klokare bland alla människor jag har jobbat ihop? Ja, så alltså, Jan Malmsjö då är, skulle jag nog säga faktiskt. När han, för han är klok när han vill vara klok. Ja.
4: Så jag, jag skulle nog sätta honom där. Jan Malmsjö får bli klokare. Ja, det tycker jag. Ja, då är frågan om vem som får bli toker. Marianne Mörk utan tvekan. Marianne Mörk utan tvekan, <laughs> ja.
0: Ja, det är den mest anarkistiska människor jag jobbar med. Hon är ett äventyr att vara runt henne? det är helt sanslöst. Men, men hon, hon är toker alla dagar i veckan. ja. Och trötter då? Ja, det får bli jag själv kanske.
4: Det får bli du själv?
0: Ja, men jag får, eller ska jag ta någon annan kanske? Nej, du får ta dig själv om du vill. Ja, men jag, är ganska, jag har lätt för att vara lat och trött. Så
4: att, spontant så får jag sätta in mig själv där. Ja, och butter då? Eh, Allan Svensson. Allan Svensson får den, ja. ja. Och glader? Lasse Kroner är väldigt glad, så han ska man kunna sätta på glader. Lasse Kroner får bli glader. Ja, det tycker jag. Ja, och blyger då. Blyger. Finns det blyga i din värld håller jag på sådär? Ja, det är väldigt många dessutom så det är väldigt alltså
0: det, är, det, är, det är många som är blyga.
4: Vem som är blyger... skulle det kunna vara.
0: Får jag passa på den här stunden så får jag komma och återkomma till den då.
4: Ja, och då tar vi den sista här prosit. Är det lättare? <laughs> prosit. <laughs>
0: ja, alltså... Ja, Körberg har varit i näsan i mycket så att, eh, han får väl bli prosig då han har, ju, han har ju doppat den i många olika jag ska inte kasta sten i glashus men, men, så. men han får vara prosig för han får ju hänga på han får ju vara med. Ja. då var det blyge då var det, blyg, ja. då det svårt att hitta en blyge i min bekantskapsgräts eller i, vi, ska inte, vi kanske inte ska fastna i blyger här utan jag, jag kan väl komma med blyger innan programmet är slut. Ja, jag, måste, jag måste få fundera på du blyger.
4: Du får fundera lite på, på blyger. Och, och Medan du gör det <coughs> så går vi helt enkelt vidare i ett helt annat scenario. För nu är det så här att Klaus Malmberg du är i final i Let's Dance. <laughs> Och jag vill veta, med vem hade du dansat? Här är det bara fantasin som återigen sätter gränserna så att du kan välja precis vem du vill på jorden. Och givetvis vill jag ju veta till vilken låt ni hade dansat. Jag
0: har ju varit med i lättsdans. Tyvärr ja. gick jag inte till final. Och var det ju, vad heter det mm. Som jag dansade med där. Jag fortsätter dansa med henne då. Vilken låt vi hade dansat jag gillar att vi dansar ju samba, det tyckte jag var inte särskilt bra på att dansa samba men det var en kul dans att dansa så då dansar vi ju till den här, som är en brasiliansk låt som börjar men i Sverige med känner för att Cornelius Vresvik tog den hit och skrev en egen text till den. den här, Varje dag vid åtta tiden tar jag bussen, stiger ner för berget och så hoppar jag på bussen som går till Cuba Cabana. Varje kväll vid åtta tiden Går jag och stiger för berget Och så hoppar jag på bussen Som går till
2: Copacabana
0: Det är ju en av Brasiliens absolut mest populära låtar Så sjunger du den i Brasilien så kommer du vända Och sjunga den med brasiliansk text så mm. att jag gjorde stor succé där När jag var och hälsade på Jana och de bad mig Sjunga en svensk låt Och då visste jag att det var en brasiliansk Men jag sjungde med svensk text Och det tyckte de var väldigt imponerade För de visste inte att den fanns med svensk text så att, så att. Då hade jag väl den låten och så hade jag gjort en samba. Mm. Det låter som Tony Örving hade kunnat
4: gilla. Det tror jag inte. <laughs> ja, spännande. Ja, mycket. Du, vem skulle få den stora äran att skriva visan eller sången om Claes Ja.
0: Jag vet inte om man ska skriva en sång, så märkvärd har det inte varit. Men däremot, om någon skulle sjunga på min begravning så om nu allting går i rätt ordning så blir det ju omöjligt men man vet ju inte när man dör Men då, Tommy Körberg skulle jag gärna vilja sjöng på min begravning eh, förhoppningsvis får jag sjunga på hans eftersom han är 12-13 år äldre än mig så att eh, han står ju först i, i kön mm. om man utgår från en naturlig död men om det nu skulle bli så att jag dör före honom så skulle jag vilja att Tommy sjöng på min begravning Däremot behöver man inte skriva några sånger om mig speciellt. Det tycker jag skulle vara allt för pretentiöst.
4: Mm. Bra val ändå får jag säga.
0: Ja, det går inte att få en bättre. Nej. Det kan jag inte säga direkt. Sen vet, inte, sen vet jag inte vilken låt jag hade beställt.
4: Nej, det får han avgöra kanske.
0: Nej, det får han inte. Utan jag kommer att välja en låt åt han också. Så att, kanske jag ska ringa upp honom sen så att vi har förberett det. Yes. <laughs> Och då blir det väldigt press på honom också om jag ska sjunga på hans. Eller för det är också avgörande. Ja. För får inte jag sjunga på hans, för fan, då får inte han sjunga på min. Alltså det måste ju ändå bli någon slags byte. Och jag ska säga till honom det. Du har ju inte ont av det om jag sjunger på din begravning. Utan jag väl mm. sjunga. Om Jag drar anthem.
4: Ja. 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 ja vi, får,
0: vi får se hur det blir. Men, men vi får se vilken låt det blir för min del med Köris.
4: Ja. Du, nu... Eh, Klaus, nu ja? kommer vi fram till fem snabba här ser du. Är du beredd? Ja, jag är beredd. Säkert? Ja, ja, ja. ja. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa? Sämst bland de bästa. Mm. Fulöl och fuldans eller finskumpa och rumba?
0: Ja, då är det väl fuldans och fulöl.
4: Mm. Segla över Atlanten med Torsten Flink eller ett fallskärmshopp med Leif G.V. Persson? <laughs>
0: <laughs> ja, då, ja, då tar jag farschanshoppet med Leif Gevi det går ju fort över
4: <laughs> ja. Syvströmming eller levergryta På tallriken till middag i en hel vecka Levergryta Bert Karlsson eh, Eller eh, Babben Larsson I hörlurarna under en hel dag
0: Ja alltså jag gillar ju båda på något sätt alltså jag, jag har inget emot Bert Jag tycker han är så Sen har vi ju inte alltid samma politiska åskådning men, men det behöver man ju inte ha utan Man kan ju gilla folk ändå så att så men, men det är klart att eh, Jag gillar ju babben också så att, eh, Utan att såra någon allt för mycket Jag tror att babben är mer lättsårad Än vad Bert är, så säger jag väl babben
4: Då säger du babben ja, ja. Ja. Mm. Du nu Claes Nu ska vi komma in lite grann på vad som kommer att hända här I sommar Ja. För då är ju du aktuell med hundraåringen.
0: Ja, som klimb ut genom ett fönster och försvann. Ja, precis. Ja, det blir ju en utmaning. Det skulle ju kunna betraktas som ett kamikazeprojekt och i någon mening kanske det är det åtminstone nu känns det så men samtidigt så jag går ju igång på utmaningar. Jag tycker det är roligt och, och vi kom ju överens om vi fick ju rättigheterna till den på lite det var ju ett produktionsbolag i Stockholm som heter United Stage mm. som hade har legat på de rättigheterna länge att få skriva en pjäs på det bokmanuset, eller den berättelsen. Och sen på lite underliga vägar så hamnade det hos mig och ett bolag som jag har tillsammans med några andra. Och Och sen har vi en otroligt begåvad ung kille som jag hoppas verkligen får visa det. Och här får jag visa det om inte annat, som heter Niklas Holtne. Som är från Karlshamn och har gjort fantastiska uppsättningar i Karlshamn. Och som, man, och som är väldigt duktig på att eh, dramatisera och skriva pjäser. Eh, duktig på att regissera humor. Så att säga. En bra person helt enkelt, på, både yrkesmässigt och som privatperson. Mm. Och då när vi diskuterade detta så ganska snart så sa han att, eh, att han ville i så fall att vi skulle göra det som en monolog. Och först så kände man att herregud hur ska man göra det? Men sen ju mer jag tänkte på det, ju mer vi diskuterade så... Stora idéer och tankar kring det som gör att jag tror att det kan bli nog så bra. Mm. Så att, men som sagt, i det här jobbet vet man ju inte det förrän man är klar. Men det ser åtminstone ljust ut för tillfället. <laughs> jag var inte ens på att repetera det. Ska vi bli klar nu i mitten på februari och så ska vi läsa den och sen så börjar vi jobba nästan omgående. Men vad som är bra om man ska se någon fördel med att jag själv det är ju det att det inte är så svårt att få upp en och vi kan över tid också repetera och känna att vänta, det här kan vi ändra på det här, här skulle man kunna utveckla denna delen. Så att det, 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 det är ett smidigt sätt att jobba. Sen ska jag ju spela en väldigt massa roller. Men jag menar, jag är 60 bast och jag har varit, hållit på ett tag och jag kände så här att men det är väldigt bra gesellprov. Som det hette för när man gick ifrån lärling till fullfjädrad inom något hantverksyrke. Även skådespel i grunden ett hantverksyrke så att Klarar jag detta så kanske jag får mitt gesällbrev eventuellt. Mm. Kan du utveckla det lite med att det är ett hantverksyrke? Nej men det är det ju framförallt. Humor det är ett hantverksyrke. på sagt, det ser ganska likt ut. Men det finns ju många som har försökt att hitta nya sätt att göra humor på det. Klart det går, men i grunden är det ju samma. Det finns en rytm, det finns en, ett sätt att förhålla sig till saker och ting. Det finns liksom en, 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 ett sätt att leverera, vad ska man säga humor på som, som de flesta gör och som, som har funnits på så, så länge humor har funnits det är, ofta är det ju det med publik när man tittar på, på, på komik och humor så skratt kan ju komma ibland lite, lite bråkdelen innan själva skämtet kommer därför att folk på något sätt deras förväntningar skapar skratt och, så vidare, så att, och ibland kommer det lite efter och så vidare men, men, men det är ju liksom att kunna, att kunna hantera det och veta det- och även timingen att veta- när ska du säga det, när ska du inte säga det- utan att tänka, för det måste vara på instinkt. Så att du, du, kan inte, du kan inte räkna ut det- utan du, du måste ha det i dig. Mm. På något märkligt sätt- sen kan man absolut lära sig det. Kanske inte till den högsta av höjder, det måste du nog ha med det tror jag. Men, mm. men det finns någonting i det, en rytm. Och ett, du vet i princip innan du säger en grej- vad reaktionen kommer att bli. Och, jag menar, Det räcker att du missar till exempel- ordet innan punchlinen så kommer de inte skratta, du får inte staka där du måste kunna sätta är det. Alltså det, 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 på det sättet är det som kirurgi, alltså du kan inte slinta med kniven för då, då har du sabbat en, en punchline du har sabbat, så att det, det är liksom, det är väldigt, väldigt små marginaler man jobbar med som, som komiker. Om du ska vara riktigt rolig. Mm. Eh, och det är små nyanser. Även om det ibland kan se ut som om det inte är det. Så att, så att eh, det, är, det, är en, det är ett hantverk som du lär dig. Och, och, och du lär dig det mer och mer förhoppningsvis. Ju mer rutinerad du blir så att säga. Mm. Så, att, så att det... Har det ja. hänt
4: att du liksom någon gång har stått där framme på scenen. Och försökt vara rolig. Och så har du inte fått med dig skratten
0: liksom? Många gånger. Alltså det tror jag alla måste gå igenom så att säga. Eh... Det är självklart att det är så. Är du ung och liksom inte har den erfarenheten. Och jag, menar, jag har ju också varit ute på villospår och liksom trott mig att uppfinna hjulet fast det redan fanns och så vidare. Så att jag har gjort det massor med gånger hamnat i, i panikartade situationer. Och, och, och världen krymper på ett sätt då som är... Och tiden... Plötsligt blir det liksom... Det är, det är oerhört smärtsamt att stå och försöka vara rolig och ingen skrattar åt det du säger och det du gör. Och vad som händer med det då, i alla fall i mitt fall, är att du backar och backar och backar. Så det blir bara sämre och sämre och sämre. Alltså, det, där är det precis som med idrott. Det, det sitter i huvudet. Mm. Och, och det är väldigt svårt om du har kommit in snett i någonting. Att vända det och liksom göra det bra igen. Mm. Därför att då, det kräver så mycket av ditt psyke och det kräver så mycket självförtroende. Och, 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 och mod faktiskt. Att gå in och ha med sig dem från början. Då kan du glida runt på räckmackan ganska länge. Alltså du får vara ganska kass om du ska få dem att tröttna på det här. Då. Det går också. Men, men, men däremot att komma in och känna ett motstånd. Och, och, och liksom vara rutinerad nog att känna sig. Okej, okay, nu får jag lugna ner mig. För vad du ofta gör då är att du stressar på att du gör det lite för snabbt. Det går lite för fort. Du pratar lite för fort. Och plötsligt har du liksom förlorat dem. Så att... Det, det, är, det är små marginaler. Sen så det är det klart att när du bygger upp en publik- och, och publiken liksom... Som nu när jag kommer in och man jämför när jag var en okänd komiker- så är det klart att jag har med mig mycket bara jag kommer in. Mm. Därför folk förväntar sig att det ska vara kul. Och det, det kan du rida på så att säga. Så att initialt har jag bättre förutsättningar idag- än vad jag hade när jag började en gång och var komiker och ingen visste vem jag var.
4: Nej, nu vet folk att du är rolig ja. liksom.
0: Men sen är, sen är det ju inte självklart bara för att de vet vem jag är. För de ställer ju högre krav på mig å andra sidan. Mm. Och det finns större förväntningar. Så att det gäller ju att man är rolig också. Så att, och det, där är ju mot till skillnad från mycket annat. Så är ju den så... Den kläjer av det så snabbt. Är du inte rolig så är du inte rolig. Sen kan du komma med vilka undanflykter du vill. Att det var fel på publiken, att det var fel på ljuset, att det var fel på... Så. Men i grunden är det ju du själv som ska vara rolig och är du inte det så... så och det finns, ju inget som är så, det finns ju ingen publik som är så besviken som en publik som förväntar sig att få skratta och inte få skratta. Alltså det, så man känner sig extremt hatad när man är komiker. Jobbar du med dramatiskt teater. Då, då, då är det ju en helt annan sak Då kan det ju vara liksom att Jo men de behöver smälta Och de blir berörda Och så vidare Där kan ju alla känslor liksom anses vara Bra och någon skriker Vad är det för jävla skit? Ja men det är bra, det är konst det är fint det är Liksom någon blir provocerad Så du kan ju hitta en massa flyktvägar I den andra formen av teater. Det, det liksom, där du inte hör publiken Men i humor är det så Säg då du spelar komedi och ingen skrattar Så du har du gjort en jävligt dålig komedi Och det kommer du inte undan hur, hur du än vrider och vänder på det
4: Nej det är liksom väl, verkligen svart eller vitt? Ja,
0: komiken är verk, verkligen det. Alltså, du kan inte säga att du har spelat det. Alltså, jag har ju vissa kollegor, jag ska inte nämna namn på dem men framförallt som spelar på institutionsteaterna man ska vara helt ärlig, för det är oftast där det händer. Det är att jag går och ser en komedi, ingen skrattar och då säger de alltid, ja men det är en svart komedi. Alltså det spelar ingen roll om det är en svart komedi de ska skratta i alla fall. Det är ingen flyktväg att säga att det är en svart komedi. The Office är en svart komedi. Och jag skrattar så jag skriker fast det gör ont någonstans samtidigt när jag skrattar hans nya vad den nu heter på Netflix Richie Gavès den här som andrumans döda fru. Också svart komedi. Men du skrattar så att säga så det finns inget du ska skratta lika mycket åt en svart komedi som mot vad då motsatsen av en vit eller vad det nu ska kallas för en, så att säga så, att, så fort du står komedi då ska folk få skratta annars ska de ha pengarna tillbaks. Det är hårda bandage. Ja, men det är ju ungefär som att gå på en fotbollsmatch och så spelar folk plötsligt handboll på elva plan. Då blir man ju förbannad. Sen är ju handboll världens bästa sport, men den ska ju spelas på en handbollsplan. Jag kan inte liksom säga så. Och jag ska säga, guys kanske hade varit bättre att spela handboll. och kanske de, de har vunnit. Så att, så att det finns ju undantag från alla regler. Nej, men alltså det är ju så. Det du säljer till en publik, mm. det ska du också liksom,
4: de ska få det. Det är liksom, köper jag en dammsugare, ska jag en dammsugare? Ja, Enkelt? Mycket enkelt. Du, nu ska vi faktiskt göra så här, Claes, att nu ska vi komma in på ditt andra låtval som jag också är extremt nyfiken på. Vad det skulle kunna vara och inte minst med vem och såklart varför.
0: Då väljer jag en Leonard Cohen-låt ifrån hans sista skiva som det blev. Jag tror han spelade in den ungefär tre månader innan han dog. Och det märks på skivan. Det är en fantastisk skiva som heter Want It Darker. Eh, och där finns det... Alla låtar är bra på den här skivan. Eh, och jag blir berörd när jag pratar om själva skivan. För jag tycker att den har betytt enormt mycket för mig. Och jag lyssnar väldigt ofta på den. Och det finns en låt som heter Treaty. Mm. Som är... I raden av ena står den låtar på den skivan. Så är det, Ja, det är den jag valde ut helt enkelt. Det är, eh, fantastisk. Och hela liksom Leonard Coens livsverk tycker jag är helt enast och fantastiskt och jag gillar Dylan också men jag skulle nog vilja säga att om jag satt i Nobelkommittén så hade jag nog gett Nobelpriset till, om, om jag hade fått välja till Leonard Cohen istället för Bob Dylan, därför att jag tycker att Leonard Cohen är snäppet vassare vad det gäller liksom att beröra åtminstone mig och då är det, vill jag säga att jag är ett stort Bob Dylan fan, så att jag visste inte att han fick priset, men, men jag tycker det är synd att Leonardo Cohen inte också fick det därför att han är en enorm, en enorm poet och en fantastisk artist.
4: Mm. Då tycker jag att vi tar och kör låten
0: Treaty.
5: As Back to water, too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired. All the time I wish there was a treaty I wish there was a treaty Between your love and mine Ah, oh, they're dancing in the street, it's jubilee We sold ourselves for love, but now we're free sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real. And that was me. I haven't said a word since you've been gone. That any liar couldn't say as well. I just can't believe the static coming on You were my ground, my safe and sound You were my hero. All the fields are crying out its jubilee We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real. shed his scales to find the snake within but born again is born without a skin the poison enters into everything and I wish there was a treaty we could sign I do not care who takes this bloody hill I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine.
4: Ja, där hörde vi denna låten och jag får ju hålla med dig, klass, En fantastiskt härlig låt.
0: Ja, jo, men den är... Och så där, jag vet, jag, jag har det här med, med... Jag vet, jag är Bennet som då är kapellmästaren och jag spelar oftast. Och sådär. Jag har ju blivit väldigt berörd av detta och liksom så. Och ett par glas vin så är det lätt att ta till tårarna. Nej, men alltså det, det och jag hela den skivan och just det här alltså vi pratar om kloka personer mm. är det någon som skulle varit kloker också så är det ju, är det ju Leonard Cohen mm. och att kunna hantera liksom livet och att på något sätt utmana sig själv i livet och ifrågasätta sig själv och göra sig själv till en mer och mer genuin och sann människa för mig är han ett föredöme på
4: det på många områden och framförallt på det, mänskliga Det är väl egentligen det som är ett livsmål
0: meningen ja. med livet lite så kan det ju vara, absolut, det söker vi väl alla givetvis men, men jag tror att ska man söka det på riktigt så är det en ganska smärtsam resa att komma till insikt om vad meningen, och jag tror aldrig vi får ett vi kan ju få personliga svar på vad det är, så säga, det finns ju ingen rubrik för oss alla utan det är ju individuellt, men jag tror inte att det är en lätt resa att komma till en djup insikt om sig själv och, och, och vem man är och... Vad man vill och så vidare. Men, men jag tror att det är värt den resan. Så att säga, om, man, om man orkar ha modet. Och, och verkligen tar det på allvar. Mm,
4: det håller jag till fullo med dem. Nu när vi ändå är inne på, på det ämnet. Så måste jag ju få ställa frågan till dig. Vad innebär ordet livskvalitet för dig? Ja vad innebär livskvalitet? Ganska modernt. Och det är väl, det är väl en omskrivning för
0: lycka. Skulle jag kunna tänka mig livskvalitet. I någon mening. Eh... Mm. Uh, uh, men alltså, om jag tittar på liksom rent rationellt så där, alltså, saker så kan jag säga att en, 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 en del av livskvaliteten för min del är ju att jag har tjänat så pass mycket pengar så att jag inte behöver oroa mig för hur jag ska betala mina räkningar. Att den oron försvinner, det är en, det är en, det är en stor nyckel i vårt moderna samhälle tror jag för livskvalitet och jag tycker någonstans att det är, om du inte har levt väldigt slarvigt så tycker jag nästan att det är en mänsklig rättighet att du ska åtminstone tjäna så mycket pengar så att du kan betala dina räkningar utan att behöva ha djup ångest när du går och lägger det på kvällen hur du ska klara dig, vilket alltför många människor har den och det är plågsamt så att säga, jag har varit på båda sidor så det, det är liksom, har man det fundamentet så är det lättare att ta nästa steg in i någon slags Självförverkligande tror jag men, men, så liv, men livskvalitet För mig är liksom Om jag ska vara ärlig att, att ha lugn och ro Att ha goda relationer med mina barn Och mina barnbarn Att eh, ha goda relationer med mina exfruar Att eh, och, no, I någon mening också Alltså någonstans det man, Som jag eftersträvar i livet det är liksom Att fundamentet är lugn och ro Och tid det mm. är för mig livskvalitet
4: mm. Fyra barn?
0: Fem, fem. Nej, Och fyra men. fruar? Ja, inte fruar Men fyra, fyra mammor till fem barn Så man kan ju säga att jag inte slitit ut någon direkt
4: <laughs> Nej, så kan man ju välja att se på det ja. Ja.
0: Och så sen fick jag ju någon fråga någon gång också så där, Om det har varit svärtsamma alla skilsmässor Och det har det ju varit i och för sig Men, men jag har hoppas att man kommer över det mesta När det kommer till den, till, till den punkten men, men å andra sidan kan jag säga att jag har inte haft de fyra mammorna så jag har inte haft de barnen som jag har. Så att man kan ju säga att mina skilsmässor har varit av godo, att Jag har perfekta barn, och jag skulle inte vilja byta ut ett enda av dem så att det har varit en stor succé alla mina skilsmässor.
4: Mm. Det är bra att man kan vända på saker och ting tycker jag Ja
0: men det är konkret så är det ja. så att så här, Om jag skulle sätta mig och tänka Och jag var gift med Michelle hela tiden jag, Klart har jag fått andra barn som jag hade älskat mm. Men nu när jag har dessa så är, det ju, så, så är de perfekta Så att det, då kan man ju säga att det var av godo Att vi gick isär och, och så vidare Så att, ja, det är en vanlig succé mm. du, Nu måste jag fråga dig Är du en vinnarskalle? Nej inte nu längre Jag var det när jag var yngre och jag vande mig av med det på ett sätt. Alltså, det är ganska jobbigt att vara vinnare Det är klart när man idrottar och sådär. Så, 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 men inte ens det, alltså nu idrottar ju inte jag på den nivån. Och egentligen aldrig gjort det om jag ska vara ärlig. Men när man var yngre och spelade fotboll så klart man ville vinna matcher och så vidare. Det är ju naturligt att man vill annars så ägnar man sig inte åt sport överhuvudtaget. Men min, mitt yrke är ju ingen tävlingsidrott så att... Sen är det klart att, att, man, att man i någon mening vill uppnå vissa saker och man, man vill liksom, man nöjer sig inte, man vill utvecklas hela tiden men det är ju snarare en process som inte är, det är inte en tävlingsinstinkt utan det är snarare ett intresse av att inte stagnera utan att hela tiden jag menar, om jag nu gör hundraåringen när jag är 60 eh, på något sätt så där så, så, så är det ju en utmaning som jag går igång på så på det sättet, jag vill ju lyckas med det så på det sättet är jag väl kanske en vinnarskalla att jag, vill, jag, jag kommer ju inte att nöja mig med att göra en halvdagen uppsättning utan jag kommer ju att kämpa till, den är så bra som jag någonsin kan göra den mm. så att säga, sen kanske det finns som skulle kunna gjort den bättre så att på det sättet, men det vet vi ju inte
4: nej och det ska vi inte ta reda på heller utan nu ska vi... Ja
0: det kan vi göra för det kan ju komma någon att göra en sen och göra den ännu bättre så att det är så. Men då var ju inte det en tävling utan det är liksom, sådär. Men, men, men däremot gör jag en ska i när andra spelar. Min dotter spelar handboll och sådär. Då, 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 då får jag ju hålla i mig eller om jag, på, om jag tittar på OS och sånt Alltså då är det bra att jag bor på landet för att det, det finns ju... Alltså jag kan ju bli väldigt... Jag kommer ihåg handbolls nu som gick. Ja och så när finalen var mot Spanningen där alltså de sista minuterna där ja. när Sverige hade ett anfall och de schabblade bort bollen så dåliga som svenska landslaget var enligt mig just i det ögonblicket <här> alltså du vet, hade de hört mig alltså, jag har fått klassbank va? alla var dåliga gott för oss alla var, de var så jävla usla Det den här rangen jag fick ur mig då och hur den förbyttes när Spanien gjorde ett ännu större misstag. Ja. För när de hade bollen, det var 30 sekunder. kvar tänkte man, nu är det ju färdigt. Nu sätter de ju den jävla bollen. Och, så, <hör> och jävla klant och då spelade det ingen roll hur bra de har spelat i hela EM. Utan, <hör> förlåt mig. Utan det är just i det ögonblicket. Så där, där jag recenserar hela det laget Vad tycker de är hur, Alla var kassa alla som är fantastiska handbollslag Och hur det vänder Han tappar bollen En av deras, deras mest rutinerade spelare Jag kan tänka mig hur spanjorerna säger Om den spelaren, om spanska laget ja. Och sen går vi upp och så får vi straff Och så vinner vi Och då är de ju återigen världens bästa handbollslag Och det är de bästa spelarna Och de bästa människorna som finns i Sverige Alltså du vet Så att jag, jag är, vad ska man säga Det är roligt Det är med- och motgång Så att säga Det går väldigt fort Ja. i idrottens värld till att bli hatad eller älskad, sen hatar ju de inte jag hade ju fortfarande varit stolt över Sverige även om de har förlorat den finalen så att säga. Så att man, men just i ögonblicket blir man ju tokig
4: Ja, absolut. jag tror det är många som känner igen sig det
0: Ja, tyvärr är det ju så att det finns ju väldigt många sådana bänkspelare eller på sagt softspelare som tycker att de själva skulle ha gjort det bättre, men jag kan säga att hade jag stått med den straffen där på slutet alltså aldrig, jag hade aldrig velat alltså jag skulle aldrig vilja stå i det alltså jag är så jävla imponerad Mm. Att det, ja, det står någon, och, och, och du vet, det är, det är liksom pest eller kolor, jag på sagt det är, det är liksom himmel eller helvete snarare mm. och, och du sätter den i krysset, alltså det, det är klart när, när den går in, då hade jag ju velat vara straffläggare Men hela den processen fram till och att ta upp bollen och kasta den Aldrig i helvete, jag, skulle, jag vet inte, jag har sprungit all världens väg jag är jätteimponerad av idrottspersoner överhuvudtaget enda gången jag blir starstrakt. det är, när det gäller idrottspersoner. Om Jack Nicholson kom in i mitt kök skulle jag inte bli stadsrack. Men däremot om vilken idrottspersonlighet som helst på elitnivå skulle komma in. Så jag tror att det enda gången jag skulle bli riktigt tyst och, och, och bli lite blyg. Så då skulle jag bli blyger. <laughs> och
4: på tal om blyger nu, har ja. du hittat någon blyger Nej, där?
0: Jaha, alltså, jag har inte riktigt. Ja, en som jag jobbar med som är en otroligt fin. Och, och liksom som skulle kunna representera blyger i någon mening i sin person. Så där, som är väldigt mild och omtänksam och fin människa det är Vanna Rosenberg så hon skulle kunna få vara blyg även om hon kanske inte men jag tror hon kan
4: vara lite blyg ibland mm. Hon är, henne tycker jag väldigt mycket om ja, Hon får den rollen helt enkelt Absolut Ja då fick vi ett slut på den där också Absolut Nu hur ser framtiden ut för Claes Malmberg vi pratar ju om vad du ska göra till sommaren men fram tills dess vad händer härnäst är det några spännande grejer på gång
0: Ja jag ska jag hoppas sagt ser framtiden ut via spekulationer nu, eftersom vi inte vet något om framtiden den kanske inte ens finns men man kan säga att jag Gör lite tv, jag gör någon grej för Dplay Som Där jag bara är röst Och det är skönt för jag behöver bara åka till Helsingborg Och spela in i en ljudstudio Sen kommer jag att vara med i Alla mot alla Med Filip och Fredrik jag Och Marianne Mörk ja. <laughs> Och ja. Ja, det blir ett även. Jag vet ju vad som händer Men, men ja. jag tror Att vi kommer att vara ganska underhållande Så vi underhållningsvärdet kring våra personer kommer att växa ju längre alla mot alla går. Eh, och sen ska jag inte avslöja hur det går för oss. Men, men eh, ja, det går som det går. Men, ja.
4: men jag tror att
0: eh, folk kommer att tycka att det är roligt att vi är med. Det hoppas jag. Mm.
4: Det går bra att titta på det.
0: Ja, det tycker jag. Alltså, jag måste säga att det är ett av de roligaste program jag har medverkat i. Alltså det passar mig bra. Det är, och Marianne också givetvis, Eftersom det bygger på ren improvisation och på, på liksom att vara underhållande i stunden och det borde både jag och Marianne tror jag trivs väldigt bra med det. Mm. vi trivs ihop och, och, och så vidare så att vi är trygga med varandra. Eh, sen är vi kanske inte alltid de vassaste knivarna i lådan men, <laughs> men, men, men det löser sig. Det sig.
4: Ja. Du, hur ser det då ut med dina morgonrutiner undrar jag? Ja, de är ganska så
0: lika. Om jag ska välja mina morgonrutiner är att jag vaknar upp är nio tiden ungefär. Mm. Går upp, kokar kaffe, gör tre mackor och tittar på tv. Mm. och eh, ja Ofta när det är Malou så tittar jag på Malou. Ja. <laughs> och sådär, olika intervjuer och sådär. Så, det är ganska ganska långsamma skulle jag vilja säga. Mm. Så det hände inte så mycket fram till klockan är tolv. Det ringer mycket telefon blir det om jag jobbar och sådär. Mm. Men detta är om jag är ledig och jag har väldigt lätt för att vara ledig och jag har väldigt lätt för att jobba när jag ska jobba. Så att jag har väldigt bra på- och avknapp. Mm.
4: Men kaffet är i alla fall en viktig del för det på morgonen.
0: På morgonen är det jätteviktigt. Resten av dagen är inte lika viktigt men på morgonen måste jag ha kaffe. Kaffe och snus. Kaffe och snus, det, du, det ska jag kunna leva på. Ja,
4: det är samma här nämligen. Ja. Jag känner igen det. Du Claes, det är nämligen så här att jag tänkte att jag ska få bidra med någonting till ditt kök och det är, det är ingen pasta eller så men Nej. det är faktiskt väl en mugg med två låtar och en kändis och givetvis har du då fått ditt namn ingraverat också och den vill jag räcka över till dig Tack och så mycket. hoppas att du ska ha som ett trevligt minne ifrån denna fantastiskt trevliga stund.
0: Ja, jag vill säga så här, den här den är jättefin. Den kommer att vara två. Jag har fått ett av mitt barnbord där det står morfar, du vet väl att du är viktig. Den ligger som etta, Men den här kommer att ligga som klar två ja. i, i, i skafferiet heter det inte, utan i, ja, i skåpet. Eller
4: I koppskåpet. I ja. ja. Men ändå, det, ja, än så bättre. det förstår jag att den inte kommer att ta första platsen ändå.
0: Nej, det är svårt att bräcka barnbarnen, det måste jag säga. Det, det är ju, alla pratar om barnbarn och sådär. Och jag, innan jag fick mitt första så var jag lite sådär. Ja, det kan inte vara så jävla märkvärdigt. Men det är ju det. Det är ju enastående märkvärdigt. Och var eh, man en mesig pappa så är, inte, så är man ju en betydligt mesigare både farfar och morfar. Så att, eh, på gott skulle jag vilja säga. Mm.
4: Du, ibland brukar jag ge våra gäster en, en förmåga, eller förmåga, en, en chans att dela ut en, en rolig historia till, till våra lyssnare. Har du någon sån på lager som skulle kunna vara rolig?
0: Jag, har ett, jag kan ju inte så mycket historier. Jag är inte så bra på historier. Det kan man ju tro för att man är komiker, men jag har ju inte ägnat mig så mycket åt vitsar och historier. Jag har ju kollegor som är fenomenala. Stefan Ljungqvist är en jävel på att berätta roliga historier. Mm. även hur gamla de män är så skattar man ändå. Så det, är ju, det är en konst i sig själv att berätta historier och vitsar och det är inte min, min starkaste sida. Jag har, jag har en eh, som är lite smårolig. Så där. Den, jag vet inte, du får ju själv avgöra... Jag har dratt den på scen flera gånger. Idag blir ju folk så lätt kränkta och sådär. Men, men, men eh, det går ju knappt att ta, dra ett skämt utan att det finns en risk för att kränka någon. Men jag får väl ta den risken annars får jag sluta med jag vill mitt Jag kan säga jobb.
4: att Glenn Hussein har varit med här i podden ja. så att, det är nog fritt fram.
0: Ja men det är det säkert, det tror jag. Har Glenn varit med då är det ju förmodligen helt, helt, helt. helt. Då är den här som en snäll historia. Men det, den har jag dratt på scen flera gånger. Men det är, det är badvakten som säger till den blinde mannen. Men herregud, du kan väl inte blåsa upp din upplösbara barbara här på stranden? Barbara, fan, du har jag knullat gummibåten hela vintern.
4: Ja,
2: ja så. Det,
0: det, den kan Glenn försöka toppa. Han har redan varit med, Han har redan varit med två gånger dessutom. Var min roliga än Glenns historia? Ja, det tycker jag. Ja, tack så mycket. Det var ju skönt att jag är bättre på något än Glenn Hussein.
4: Du, med detta sagt så ber jag så hemskt mycket att... Om få, ursäkt. Tack, ja. <laughs> Det är lätt som du skulle säga. Nej då. Jag är så stolt, glad och nöjd över att få ha med dig som gäst här i min podcast. Två låtar och en kändis. Det har verkligen varit en stor ära att få vara här och träffa dig och höra din berättelse här idag.
0: Tack så mycket. Det har varit roligt att vara med.
4: Och med det sagt kära lyssnare så hoppas jag ju självklart att ni finns kvar eh, i, till nästa avsnitt och vem som sitter framför mig då det återstår ännu att se. Tills dess, ha det så gott där ute allihopa, hej då!